2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: Hallå. Sim och gärna för oss ett snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Jag och Anton Magnusson är ute på stand-up-turné. Vi har inte ställt in några föreställningar. Men vi följer Folkhälsomyndighetens regler med gränsen på 500 pass. Så vi drar vårt strå till stacken också. Hjältar skulle man kunna kalla oss. På tur står Uppsala 26 mars, Eskilstuna 27 och Västerås den 28. Sen kommer vi till nästan alla orter i Sverige. Så in och köp biljetter på specialisterna.se. Vår föreställning heter Uppvigling och förledande av ungdom. Jag har lite andra gig också. Passa på att gå på dem för det är inte mycket annan underhållning som går att få tag på nuftiden. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com Gillar du den här podden, min sitcom, min musik, mina tecknade serier eller någonting annat jag gör och spontant känner att det här vill jag supporta så att se man kan fortsätta pumpa ut underhållning? Då kan du pytsa in valfritt antal stolar på patreoncom Arkivsamtal eller bara swisha valfri summa till 0760 7247 28. Jag blir väldigt glad och tacksam när ni stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter ännu en gång journalisten och författaren Adam Svanell. Jopp. Välkommen hit. Tack. Idag så ska vi prata om uh, kända personer vi har träffat. Det var ditt förslag. Ja,
2: alltså, jag tänkte jag skriver ju kända personer vi har träffat och hur de har betett sig. Ja, ja, ja. Så jag tänkte mer
0: fokus på det kanske. Ja, ja, ja. Jo, men det, det är absolut. Det måste man ju ta med.
2: Det var egentligen bara för att jag, när vi smsade om vad vi skulle mm. prata om så såg jag Robert Ashberg på gatan. Ja. Och då fick jag bara den här tanken. Har du träffat Robert Aschberg? Uh, nej, jag har aldrig pratat med honom.
0: Nej, nej det är det, det också vi ska bena upp, definitionen av vad det är att ha träffat någon. Ja, det är sant. Den intressanta definitionen kommer ni få höra i det här avsnittet. Men jag började prata lite om, för när, du sa, när man sa så, kända svenska personer jag träffat så tänkte jag på Olle Ljungström, han var i nyheterna för länge sedan innan han dog då. Ja. Det här var nog runt millennieskiftet, eller på sent 90-tal tror jag det var. Då, hade han, då var han i nyheterna för att han sa att han skulle komma ut med en bok som skulle heta Kända tjejer som jag har knullat med. Eller något liknande. Ja. Uh, och, det, och storyn bakom det... Jag tror till och med att det var liksom en release. Uh, en pressrelease. Den skulle heta... Kända tjejer som jag har knullat med. Uh, men det var nog så att han skulle ut en diktsamling. Mm -hmm. På ett mindre förlag. Och, uh, och så sa han där... Uh, uh, det var något förlag då som ville ut hans diktsamling. Och de hade sagt... Uh, de frågar om ditt diktsamlingar måste, verkligen måste heta Höstlöv, saker jag minns från för, och gröna tapeter. Så skrev han, jag tyckte att kända tjejer som jag knullat var ett bättre namn. Och han sa, jag är den enda poeten i hela världen som har fått fyra kvällstidningslöpsedlar för en diktsamling som aldrig kom ut. Loken släpptes aldrig sen. Men det var väl att, jag vet inte om, om vem som breakade nyheten att han tänkte kalla boken då, om det kom någon liksom press de kanske kom in i någon förlagsregister eller något sånt uh. men det var, ju, det var ju säkert bara för att vem fan kommer köpa en diktsamling uh, det är väldigt få som gör det men uh. om man har en säljande titel så <laughs>
2: ja, precis.
0: men sen var det ju att liksom det blev en, en stor skandal och det var och enligt, jag hörde någon intervju med Olle Ungström då, då frågade de så att det ryktades att tjejer skrev in till kvällstidningarna som hade legat med Olle Ungström mm. och bad dem att inte inte publiceras namn men på så sätt avslöja sig. Men Olle Ungström sa så nej men så korkade är de ju inte. Det. De hörde av sig till mig såklart. Ja, ja. Uh, så, <laughs> men... Ja.
2: Yeah. ja, men så det, det är ju något sånt du tänker att vi kommer bjuda på här idag då? Uh, ah,
0: men, nej, nej. nej. Jag... <laughs> Uh, Dels så har jag nog inte haft sex med någon som har varit så jättekänd. Nej, inte jag heller. Uh, och sen uh, så kanske jag då uh, eventuellt inte hade avslöjat i så fall. Uh -huh. Nu antyder jag ändå att jag har haft med uh -huh. <laughs> <laughs> mm. Nej, Jag tror att de, de, de som jag har varit tillsammans med som har varit lite kända har jag nog gjort jag bara... Skrutit om det här, Skrutit om ja, ja jätte... Ja, ja det är Men, men det, är, det hade varit en uh, uh, rolig titel på avsnitt. Adam Svanell, om kända tjejer han har knullat med. Fast <laughs> <laughs> det förstår jag om du inte vill. Lite där, av en, <laughs> Falsk varubeteckning ja. kanske det skulle bli. <laughs> ja, men svaret är bara inga. <laughs> ja, det är ett väldigt kort avsnitt. Ja. Mm, men äh, ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget? Äh, nu nu, ble, nu jag inte upp tillräckligt bra inför liksom, vignetten för det här. Nej. Men fråga så blev det inte riktigt Nej. bra. Säga, nu kastar vi oss in på det omåttligt populära inslaget väl i drycken. Väldigt inslaget. <laughs> och här kommer alternativen. Mm. Hela min lägenhet har genomgått en så kallad corporate rebranding. Ja, det, det kan man inte undgå kan man säga. Nej, jag pratar om det väldigt länge i Specialisterna podcast. Uh, ett avsnitt som... Förmodligen har kommit ut när det här äh, släpps. Så ja. då kan jag berätta om den corporate rebrandingen. Jag också kommer gjort... nog behöva gå in och lyssna på det själv tror jag. För att det är ja. en sån chock att kliva in här. <laughs> ja, äh, en led tror jag, det är. släpp in färgen. Mm. Men äh, så jag, alla mina liksom, saker är ute och lägenheten så sätt. Så jag har tagit ett foto istället för min väldigt lista är borta mm. härifrån. Men då finns det vin av märket Moncaro. Vitt vin. Det finns uh, Fanta Zero. Det finns inte så mycket annat. De där Red Bull-burkarna har gått ut och datum. Mm -hmm. Och uh, hostmedicinen finns kvar av märket Resipekt. Det finns uh, Heinz tomatketchup. Det finns Malibu. Det finns Sherry. Och det finns, jag ser faktiskt att det finns. Uh, Siciliansk citronsaft. Eller i alla fall någon form av citronsaft. Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min innan i genomgick så kallad corporate rebranding.
2: Det är aldrig någon som tar den.
0: Jo det har Nä. hänt.
2: Ja okej okay. så det är liksom ja okej okay. de tar en liten sipp då
0: bara. Ja, men till och med en... Nu en, 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 ska jag komma in på kändis. Alltså. Ja. Lotta Lundgren bland annat ja. äh, äh, drack häxblandningen och liksom provsmakar den som en sån här klassisk vinsmakare. Fast hon svalde i för sig, men ja, ja. hon liksom berättade om vilka nyanser hon hittade i aromen och sådär. ja, ja. vad tyckte hon då? Hon, hon påstod att hon tyckte det var gott, men jag tror hon ljög. Ja, ja. ändå ändå... Ja, du känner väl också... Uh, little gender, little ja, lite ginder. Uh, hon har ju också blivit uh, väldigt känd ja, jo. hon har också druckit av ja, ja. Så det, går i
2: livet det är en jämväg till framgång ja, ja. då borde vi egentligen
0: också dricka den nu då för att hon uh, är men, så men, känd vill jag inte bli <laughs> höll jag på att säga
2: <laughs> du tror att du har blivit kända på grund av att de har
1: druckit?
0: <laughs> det är en sån trolldryck uh. Uh. och för tråkmål så har vatten då kan, kan du bli lika känd som David Liljema Ja om du det. <laughs> mm, Jag tar lite vit vin mm, Då gör jag också det Och då är vi strax tillbaks Med dryckerna Kända från det omåtligt populära Inslaget väldrycken Och som kändisen som du såg På gatan brukar säga Häng med så. Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Skål. Skål. Och, äh, ja, jag tänkte på. Äh, nu. Jag, jag hade just en ganska känd person i min lägenhet innan du kom hit. Mm -hmm. Ja, men då. då? Äh, David Viberg från Varantä. Just. Det.
2: Är han så känd då? Nej, idag? han är
0: inte så känd som. Uh, namn och person Aj. och ansikte men, men det är jättemånga som är fans av Varantv ja. och han var ju med i den här hundraåringen uh, som kläv in genom just det fönstret, ut genom fönstret och försvann eller något liknande, hundraåringen uh -huh. uh -huh. som det så skämtsamt kallas <laughs> uh -huh. så att han är ju ja, men han är, han är mm. ju inte med på listan över de kändaste personerna jag har träffat uh -huh. men han sa att han skulle komma och lämna en bok här utanför dörren för uh -huh. han, han han hade glömt att, att lämna en bok så han, han sa att han ville inte störa så då kommer han in här och, och lämnar den sen man kommer att höra kanske hur det dunsar till där när han lämnar en bok. Ja,
2: ja. Men då blir det en slags kändismedverkan. Mm. En väldigt ja, men Han ska vara med som måttfull. gäst i... Vad sa du? Väldigt sin mm. kändisinslag, men ändå.
0: Men uh, har du några... Har du några uh, anekdoter top of mind, där du har uh, träffat kändisar och hur de ja, har alltså, betalt sig? När,
2: när, vi, när jag föreslår det så tänkte jag att det, för det är kul. Jag vet, inte, mm. jag vet inte varför det är så kul, men jag tycker att det är roligt med just historier om så här kända personer som eh, gjort något konstigt. eller yeah. sådär. Så att jag har en liksom förbläst för det och jag vet att jag tror att mina två mest... Så jag likade Twitterinlägg någonsin. Mm. Båda bara gått ut på att jag bara beskrivit en känd person som jag har sett göra någonting. Mm, mm. Det ena var att jag stod bakom Jimmy Åkesson i kön på en mataffär där i Genestan. Mm. Ja. Och att han köpte en taco dinner.
0: <laughs> det var liksom. ja, det, men, det är lite liksom en ready made <laughs> story liksom att det är så här, eller ett skämt som är lite en ready made, att det är lite rolig bild att han, ja, det, finns exakt. Så, det finns så mycket så mycket, jag menar att det är dels att taco dinner är något av de mest svenska vi har men att det också är en utlandsimport liksom. ja jo exakt, precis mm. det är talande ja,
2: alltså, jag antar att det var därför folk tyckte det var och den andra gången var Uh, att jag åkte samma tåg som Thomas Ledin samma X2000 mm. och så satt han ihop med någon annan som jag antar var någon bank eller något och så satt de och så här kollade på Youtube-klipp mm. i tåget mm. och dels är det i sig ju ett uh, uppträdande som man avskyr folk som sitter och kollar med på grejer mm. utan, utan att höra liksom mm. men så, så var det då Thomas Ledin som gjorde det och han gjorde det och tittade på Folk som körde eh, deras egna låtar. Alltså typ så saker. Alltså som man kravlar på. Ja, typ, ja, det är ju... eh, Nu kommer jag inte ihåg om det var liksom eh, sommaren är kort eller vad det var så här. Ja. Så satt de och kollade på sådana tillsammans.
0: Ja, men det är intressant. Alltså det, det, det är ju klart ja. att man, kan, man förstår att någon gör det eh, bakom lyckta dörrar. Ja. Men, det, men det, det är både ödmjukt och, eh, och väldigt. Eh, Självupptaget att göra det i det offentliga ja. rummet. För att alltså han bjuder ju på så här: om man, om man ändå gör det hemma, så varför inte
1: ja.
0: visa att han gör det ute? Liksom. Det, det är någon blandning mellan ja. äh, ödmjuk och självupptagen.
2: Ja, precis, det kanske är...
0: Men båda de här två historierna är ju där du inte har pratat med den Nej, kända precis, personen. Exakt. Äh, så det är ju. Att träffa idag är ju liksom, jag vet inte vad träffat innebär.
2: Nej, alltså grejen är, det är Jag har faktiskt kommit på att jag ibland inte ens kommer ihåg om jag har träffat kändisar eller inte. Nej, men har glömt kan det vara för mig också. Att, ja, men det är liksom någonting i det här att man ser... Jag vet inte, jag tror också att det är någonting med... Alltså när man som journalist intervjuar mm. någon. Om det inte är så att man, du vet, följer med dem. Vi träffas flera gånger och man är med och gör någonting. Mm, mm. Då, blir man ju, då blir det som ett riktigt möte liksom. Då ja. känner man lite... Men sån här grejer, när man bara som jag gjorde en del när jag var yngre, det är så bara, ja men nu ska Magnus Uggla ha en ny turné och gå dit och ställa honom några frågor och så. Mm. Det är nästan som att det är som att bara se honom på tv. Alltså det Han
0: ju inte, han kommer förmodligen inte minnas dig. Och jag har ganska många sådana eh, alltså kändisar som jag har träffat och bara alltså träffat som att jag, jag har blivit presenterad för dem. Ja. Eh, de har liksom hälsat. Men sen tror jag inte de kommer ihåg mig liksom Nej. efteråt. Precis. Men, men jag har
2: ju varit med om motsatsen att det hänt att någon känns har kommit ihåg mig och jag inte har kommit ihåg dem. berätta ett exempel. Ja, men ett exempel var hon sångerskan i
0: Sahara Hot Nights. Maria Andersson. Ja,
2: att jag vet att hon hälsade på mig minst två gånger tror jag och jag inte hälsade tillbaka för att jag först
0: men du känner inte igen henne först som Maria fattade Andersson. jag inte vem det var mm.
2: och sen så kommer inte ihåg att jag faktiskt hade träffat henne. Nej. För det är nog någonting i det här konstiga...
0: Men du visste ju vem det var.
2: Ja, men det tog några sekunder liksom. Mm, så, mm. Men det var liksom någonting med det här att man...
0: Men hon kände till det.
2: Hon kände uppenbarligen mig då. Ja, okej. Okay. Hon
0: hälsade på det första gången utan att du...
2: Nej, men jag hade träffat henne någon gång. Men det hade jag redan ja. förträngt liksom. Uh -huh. för att förträngt för att man...
0: också? Nej, men du har glömt för <laughs> att de här mötena med... Och jag uh, men det, det var jag intervjus har intervjusituation
2: alltså, inte Att så har hälsat... Och jag har först inte fattat varför att de helst. Och sen har jag kommit på att jag faktiskt har träffat dem. Men det mötet har gjort ett oerhört liksom, sv litet in, svagt intryck. Liksom.
0: Ja, men i och för sig mm. både, både du och jag i våra yrkesroller träffar ju ganska mycket kändisar. Mm. Du skriver artiklar och jag intervjuer och, och sådär. Och jag jobbar i nöjesbranschen. Ja. Och det är väl då jag har stött på... alltså såhär, De flesta gångerna jag har stött på... Någon kändis har ju varit när jag intervjuat dem i den här podden eller när jag har stand-up på något ställe eller varit med i någon annans podd. Mm. Och det har varit någon känd person med där.
2: Jag tänker att du borde ha fler så här konstiga um, upplevelser av kändisar. För jag tänker när, när jag träffar kändisar mm. så vet de ju ofta att jag kanske ska skriva någonting om dem. Det känns som att de är väldigt på sin vakt. Eller mm. Det är inte så att de liksom, det är ganska jo. sällan någon beter sig helt bizarrt dåligt.
0: Liksom. Jo, den, den som jag har liksom, som kanske mest uh, känd uh, kontra liksom betett sig uh, uh, minst trevligt <laughs> det är nog Jonas Gardell.
2: Jaha, okej.
0: Okay. Ja, uh, jag tycker han ger ett väldigt uh, divigt intryck. Alltså. Ah, ja. det, uh, första gången jag träffade honom, tror jag det var, det var... Uh, ett pris som hette Stora Läsarpriset. Mm
1: -hmm.
0: Som var liksom så här, Det var väl någon organisation som fattade att det var ett bra sätt att få uppmärksamhet på att göra ett, ett pris där folk kunde rösta på böcker. Liksom. Och så var det på Stockholms stadsbibliotek. Det var en prisutdelning. Och det var mm -hmm. så här, Jonas, Jonas Gardell vann liksom årets roman för Torka aldrig tårar utan handskar. Och jag vann för Död kompis- Mm. alltså som serieromanförfattare så hade jag ändå liksom ett ovanligt stort following på sociala medier mm. så det var, det var inte jättestor match för mig att, att och sen, det kan, ifall typ Liv Strömqvist hade velat vinna det priset hade hon ju hur lätt som helst <laughs> kunnat göra det ja, ja. tror jag, om hon släppte en bok det året ens, ja, det vet ja. jag inte men, men jag bara skrev väl på min blogg då, eller vad det var, liksom så här, ja, men gå in och rösta på Stora Läsarpriset, och så, och så vann jag det. Mm. Och då så, då så kom jag till Stadsbiblioteket uh, i god tid. Det var halvfullt där liksom, de mm. hade väl uh, ställt ut en hundra uh, stolar och det kanske var 60 pers som satt eller något sånt. Mm. Och så, så fick jag ta emot priset och prata lite. Då liksom bli intervjuad på scenen. Och sen skulle då Jonas Gardell komma dit för att han hade vunnit. Och mm. de, han hade då bekräftat att, att han skulle komma. Men han kom väldigt för sent. Alltså så här, det var till, ja. de, de gav till och med upp här, Nej, men han kommer nog inte dyka upp. Mm. Eh, nu vi får tyvärr... Och just då när de liksom Sa de meningen. Då kom han in genom dörren. Uh -huh. Och så frågar de. Oj du. Är lite sen. Ja ah, vadå. Ja men det börjar. Uh, så berättar de vilken tid det börjar. Nej jag har fått fel information i så fall. Uh -huh. Och sen så tittar han sig omkring. Och ser att det inte är fullsatt. Uh -huh. Och så säger han. Uh, nu har. Alla verkar ha gått nu. För de trodde att jag inte skulle komma då. <laughs> Vilket inte var sant. För att alla trodde att han skulle komma. Och det var ändå bara han hade född. Och sen gick han upp på scenen. Och, uh, och pratade om sin bok. Ja. På, och presenterade på ett väldigt proffsigt sätt. Det var ju liksom proffsigt och ganska underhållande. Ja. Uh, och sen så fick vi liksom ta emot blommor. Och priset. Och blev plåtade. Ja. Jag tror till och med. Vi, vi hamnade upp på liksom, Expressens mingelsida. Eller något sånt ja. liksom. Uh, men... Uh, jag försökte i småprata med honom men han eh, tyckte inte jag var värdig att prata med så. Han vände bort blicken liksom bara uh -huh. så fort jag vände mig mot honom. Uh -huh. <laughs> eh, sen träffade jag honom långt senare på eh, en groteskos inspelning av avsnittet Ladies Night. Just det. För då bjöd de in väldigt mycket manliga komiker. Eh, som skulle då vara med i ett avsnitt av grotesko:s nya säsong liksom, som skulle handla om en, eh, du, en konspiration av manliga komiker i Sverige. Mm. Och då kom jag ihåg att eh, ja, men det var lite mingel då också och så var det eh, Jonas Gardells då pratade med Henrik Torsin då i baren och jag stod liksom bredvid. Jag, jag hängde mest de uh, I just want to be cool-gänget. Och uh -huh, okay. det, de, det, var, det var typ de komikerna som verkade ha mest uh, respekt för mig. Eller liksom uh -huh. de, de gillade mina grejer och liksom ville gärna prata med mig. Det var inte många andra kända. Han, uh, David uh, Wibberg som jag nämnde nu från uh -huh. Varong-TV. Honom pratade jag också med och uh -huh. han var väldigt trevlig. Men de flesta andra de ville ju prata med mer kända personer än... <laughs> Än mig. <laughs> så jag höll hängde upp mycket då i Barn ja. I Just wanted to Be Cool-gänget. Ja. Men sen så hörde jag då att Henrik Dorsin och eh, Ona Skadelle pratade om eh, Jan Mansjös låt Hey Clown mm. som min mamma hade på vinylsingel som barn och som jag och min brossa tyckte var jätterolig och lyssna väldigt mycket på. Är
2: inte den där Mona Salin körar i bakgrunden. Är det sant? Jag tror det, om inte annan inte blandar ihop låtarna men mm. hon körde på en eh, låt. Den var den med i festivalen. Ja, det var den. Jag tror ja. den kom 2. Ja, men då tror jag mm. det är den. Hon är, men så var det så att när de typ eh, eh, liksom att hon är med på inspelningen men sen tog de typ några snyggare barn. Mm. som fick vara med på scen. Hon var barn då. Ja ja.
0: Hon var barn precis. Och hon var inte sexy. Nej, hon var inte till gullig eller någonting som <laughs> blev bort. Hon fick bara vara med på inspelningen. Så hon var så ung då alltså. Jag tror om ni ja om du inte blandar ihop låtarna med så Nej, men det är, He det är hans faktiskt. mest kända när ja. är med i Melodifestvaren eh, eller mest kända låt kanske det inte är <güls> men, det var, men, men då så pratade man om den låten ja. och då så då tänkte jag ja, men det här är intressant, jag har en relation till den låten låten, ja. det är inte många som brukar vilja prata om Heklaren jag John för. men jag och min brorsa det är liksom, ett, har varit ett internskämt i vår familj sedan vi var små så jag försökte verkligen liksom tränga mig in i samtalet. Jag stod, jag stod mm. nog liksom på samma sida som Henrik Dorsin. Och han har varit väldigt uh, trevlig när jag pratat med honom. Han ger inte ett intryck för fem år. nej. Mm. Men Jonas när jag stod och liksom försökte bryta in i konversationen. Men det var ja. väldigt tydligt att Jonas Gardell märkte att jag försökte bryta in i konversationen och var med. Ja. Men väldigt tydligt aldrig tittade åt mitt håll. Utan om jag sa någonting, ja, ja. Det bara stirrade. <laughs> och det, och det, alltså, eh, det kändes väldigt obehagligt. Ja, ja. Alltså, man, man fick ett sånt intryck eh, att så här, jag tycker illa om de här personerna. Ja. Jag tyckte det, liksom, det var... Det var, ju, det var ju inget stort... av Det var ju liksom inget övergrepp han utsatte mig för. Men, men det var ändå... Han, han, för, han fick ändå känna sig som... Eh, väldigt... Eh, eh, som luft, liksom. Ja. ja, men det är Alltså, jag
2: känner... Alltså... Jag tycker att när jag kom in i så såhär kultur-Stockholm eller liksom mm. kulturelitsvängen och började gå på sådana grejer som jag ändå är på ibland så här. Mm. stora kulturfester som tidningarna har och sånt, då blev nog positivt överraskade att folk ändå var så trevliga och att de inte tyckte att ja, de var så är det. Alltså men, men är sen är kommer just sån här situation ibland när det blir så smärtsamt tydligt <laughs> så här, folk som är såna enorma klättrare eller det är ett
0: hierarki det är ju vidrigt med hierarkier och jag har ju mm. säkert gjort mig skyldig till att vara på Jonas Gardells sida av, av liksom det någon gång ja. och ignorerat någon som vill prata med Jag försöker vara så trevlig jag kan. Ja. Liksom. Jag, te, jag tänker men, eh, men det var väl också när vi var i den eh, situationen så var det så mycket kändes på ena samma gång. Jag har träffat så här, eh, Mark går i verkligheten. Ja. Jag var gäst i hans podcast som handlar om Gud. Tror jag, eller handlar om... Ja. Eh, jag och Frej då var, 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 var gäster. Jag tror att de hade bjudit in oss... Då efter den här, vi hade byggt bönklubben på Åland. Just det. Då, och Mark Lävingård tyckte att det var, citat, en kristen handling. <laughs>
2: <laughs> Okej. Okay.
0: Medan jag, eh, medan jag tyckte jag kände mer samrör med satanismen <laughs> än kristendomen skulle jag nog säga. <laughs> ja, hur var det då? Vad sa du? Hur var det mötet då? Ja, men han, han var trevlig. Han var varm och. Eh, verkligen uh, lyssnade liksom jag faktiskt även faktiskt När jag när jag gick på gymnasiet
2: mm. så, så var det någon som konferens om demokrati i Kristianstad mm. som Mark Levengård var konferensier för och om någon anledning så blev jag ombedd att någon slags sidekick åt honom, Jaha. Så, så då åt jag middag med honom och, 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 och den andra sidekicken och, och på liksom kommun, kommunalråden i Kristianstad mm men han var också rätt trevlig. Jag minns mest att han, att vi hamnade i, Att det var då kungen hade blivit tårtad. Det, här, och då blev kung, det var det kungen som blev tårtad? Kungen blev tårtad då, mm. ja. Äh, av, och då var det ju... Alltså jag tror inte att det kanske var så i praktiken att det var... Men jag minns att det sades Att straffskalan mm. var i alla fall så att personen riskerade typ... Äh, upp till två års fängelse eller någonting för det mm, där oh ja. jag minns att det blev diskussion om det att jag tyckte det var så löjligt men mm. äh, är man att och God tyckte att utsattheten som mm. offentlig person är, är svår att förstå och sånt. Mm, um,
0: ja, jag vet för säga han har väl rakat ut för uh, han har blivit misshandlad liksom, som, ja. uh, som öppet homosexuell och det, det är ju, det hade han ju nog inte blivit om han inte varit känd nej, nej eller ja. Vad sa du? Eller det vet ja, man det inte kan heller och för sig, hade, För men...
2: förr så blev man ju det, jag på så här. Yeah. Men, uh, men det är ju någonting med det här med just att man, man jag vet inte varför, varför, är det som att man göttar Eller jag tycker att det är lite så här, att man är något mys med att höra om, om otrevliga kändisar.
0: Ja, det, tro, det var någon stand-up-komiker, jag vet inte om det var Louis C.K. Ja. eller något eller Bill Burr, eller någon som pratade om att... Uh, Alltså när de hoppade in på... De brukar göra så här oannonserade gig på Comedy Cellar och lite mindre klubbar så för att testa nytt material. Mm. Och det, det är ju kul för liksom publiken ofta att så här, eh, se en kändis som hoppar ner på en, en mindre klubb. Eh, och och då, hans, den, den här komikern då sa så här att de, na, när det går bra för en... Uh, då, då gillar folk det liksom folk gillar att säga mm. så här jag såg Louis Zike på Komedisella han var svinbra mm. men vad de gillar ännu mer är att säga jag såg Louis Zike på Komedisella och han bombade ja. det, det gick, han var skitdålig det, <laughs> det älskar folk liksom <laughs> ja
2: jag vet inte vad det handlar om. Ja, men det är kanske är yeah. någon slags uh, är och och uh
0: -huh. liksom att man, man är lite avundsjuk på uh, väldigt kända och framgångsrika personer. Uh -huh. Och då ser är det ju, man kan gotta sig när det går dåligt för dem på något sätt.
2: Ja. Uh -huh. Jo, men så är det kanske. Men det är också, jag tycker jag, av någon anledning så tycker jag också att det finns något lockande när man hör att de är osympatiska. Mm. Jag har en kompis som gjorde någon liten roll i en Bäckfilm. Mm. Och då är tydligen han, Peter Haber, tydligen mm. känd för oss. Riktigt, riktigt otrevlig. <laughs> Att han kommer in på sätt och typ hälsar inte på någon. Inte ens men. sin ä, motspelare. Och bara är så superotrevlig med Och bara ry, liksom, ryter åt alla och
0: sen bara drar så fort det är klart. Liksom, det är som här. alkoholism i mina Ja, kanske det. Nej, men Eller, det, det vet jag inte ja, Jonas Gadelli mm. är lite... Alltså, är... I stand-up-branschen så är liksom han känd för vad den här liksom divan. Ja. Det, det var också, han var i New York när han spelade in den här Allt faller. med. Liksom, jag tror Ola Söderholm var med och Just lite andra. Vad var det? Schiffert och, och kanske Johan Reborg. Jag tror att det blev lite så här att Stora ägon eh, krockade för mycket i den. Att, att det var inte så lätt att höra. Men då var ju Jonas Gardell... Mm. Med de, de liksom gjorde någon eller någon liksom ja. inspirationsresa till New York eller vad det var. Men att Jonas Gardell då hade lite svårt att hantera att han inte var eh, känd, alltså igenkänd i New York. Ja, <laughs> så han sa till de andra så här: uh, Folk här vet inte vem jag är,
1: uh.
0: men de ser att jag är någon. <laughs>
2: Ja, det är ju bra. Bra självbild.
0: <laughs> ja, okay. Det är väldigt roligt. Ja. Men
2: är det någon annan sådär som har varit riktigt, riktigt, betett sig
0: riktigt dåligt? Ja, vi har ju Peter Wahlbäck. Mm. <laughs> vi kan ju lyssna på avsnittet special av Specialisterna mm. Podcast om ni vill höra uh, hur han betedde sig. Mm. Men var du förresten med... För Frej Larsson har berättat att han och några kompisar, bland annat Unni tror jag och någon annan, intervjuade Petter Wallbeck på några brun tror jag det var, alltså när de var unga, nästan barn.
2: Jag känner igen det här, jag tror jag har hört talas om det men jag
0: var inte med. Nej du var inte med, okej. Okay. För du var ju lite i de kretsarna ja. då också. Ja, vad hände då då? Nej, jag, äh, det, jag hörde nog... För de, de, hade, de ville egentligen bara komma in gratis och kolla på Peter Wahlbäck. Ja. Så då hade de sagt att de äh, skulle intervjua honom för äh, Lyckoslanten. Alltså, det, det är ju då... Är det Sparbankens tidning? Ja, det tror jag. Ja. Äh, och så hade då de äh, fått komma backstage och intervjua ja. honom. <laughs> och det här äh, Lyckoslanten, han visste ju att det var en banktidning. Ja. Och då började han prata om... Äh, om judarna.
2: Ja, ja, klart han gjorde det.
0: <laughs> Vagt antisemitiska uh, uttalande om banker och judar lär ha uppats. <laughs> rimligt, ja. Det är rätt kul.
2: Ja, nej men alltså jag, jag är ju som sagt, när man intervjuar folk så är det sällan det är något som är jättestickare ut. Men ibland så har jag haft kontakt med folk eh, för att de själva ska skriva till exempel. Mm. Och det kan ju vara, då kanske det inte är så vrål... Alltså att de
0: själva ska skriva? Ja, men till så. exempel
2: att en känd person skriver en artikel. Mm. Uh, till exempel så, så har jag ju tagit in några artiklar av, av Rickard Wolf. Ja, okej. Okay. Uh, uh, Och då har du träffat honom? Nej, men det var så här, lite började med att, att Sven, Svenska Dagbladet hade någon grej som jag egentligen inte jobbade med, men som hette... Svenskans vackraste ord. Ja just det, men det minns jag. Och på något sätt så blev jag indragen på något lite. Här, jag tror att, jag att David inte.
0: Liljemark som är väldigt känslig för ja. vad han kallar för kioskiga grejer. Ja. Störde sig mycket på det. Ja
2: men det tror jag, jag. jag. jag tror De har det. inte tagit upp det med mig, faktiskt. Jag känner det också. Men på något sätt så om Richard Wolff var med där tror jag det börjar med. Och jag um. vet inte varför men det. Jag kanske bara var bara att det var sommar och jag fick hoppa in där. Något. På något sätt var det jag som tog emot den här texten av mm. Richard Wolff. Och sen så Men vi... vilket
0: ord var det han tyckte var vackrast? Det minns jag inte faktiskt.
2: Uh, nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men i alla fall så blev det att vi etablerade någon kontakt. Och sen mm. så fick jag väl någon idé av att han skulle göra... Så han gjorde en intervju med Edouard Louis som är en fransk författare. Mm. Och då så... När han lämnade den här texten sen då så var det väldigt roligt för att Edouard Louis då är en ung, homosexuell och... Ja, Rätt snygg, så här, ung mm. man. Eh, och då så handlar det ju nästan som en erotisk novell. Eller mm. Rickard Wolfs text. Som, <laughs> det var väldigt mycket så. Eh, han kliver in med ett underbart vitt leende, blå skinnjacka och ett... Blå eh, skinnjacka? Ja, det var ja, det... mycket om just den här blåa skinnjackan. Mm. Och liksom, och
0: ögon som strålar och så vidare. Mm. Och... Eh, men du träffade aldrig uh, Vikad Wolf personligen då, eller var det bara nej, via nej, det
2: var nog bara mejl och på telefon. Mm. Men. Men det var väldigt roligt att jag liksom, lägga väldigt mycket energi på att redigera bort allt liksom sm småsnuskigt nästan <laughs> de här texten att det var liksom. Så här, Vi tar en taxi hem till mig så slår sig ner i soffan. Det blir inte som en intervju, utan mer som ett förtroligt samtal. Jag känner mig förälskad. Och Aha, alltså oj, sånt, så. Redigerade bort uh, det. Att han kände jag sig var tvungen förälskad. att redigera bort allt. Det. det var ju en uh. typisk grej som... Ja, men hade det varit en, en ung kvinna som en, en man i hans ålder hade skrivit så. Man uh. hade ju liksom aldrig fått uh, aldrig passerat.
0: Men det uh, låter lite gubb -sjukt. Ja,
2: precis. <laughs> och,
0: Eller gubb som jag väljer att kalla det. <laughs> <laughs> alltså... Uh, Vem är den kändaste personen du har träffat? Om, alltså det, det är en svår definitionsfråga men ja. har du någon top of mind?
2: No. Jag kommer inte på någon. Jag googlade lite
0: inför avsnittet ja. om liksom eh, de kändaste personerna i Sverige. Ja. Det var någon som har sammanställt en lista liksom, som var de, så här, de kändaste person. Ja. de viktigaste svenskarna genom ja. tiderna och sånt där. Ja. Och då var Hassan Alfred som på plats 34. Ah, ja och, Har du träffat honom? Träffat och träffat. Alltså, det här är ett minne som jag har från när jag var liten. Ah. Som kan vara delvis konstru konstruerat minne också. Eh, I men, det var ljuget. Nej, mm. men med att jag minns inte exakt vad som hände. Eh, så här minns jag det idag. Att ah. jag och min familj var på. Någonstans på mm. Kanske Kiv Vi kanske hade varit på Kiviks marknad eller något sånt. Ja. Och så eh, på en bänk då. Så satt en ganska gammal Hasse Alfredsson och vilade sig.
1: Mm.
0: Eh, och jag kommer inte ihåg om det var min pappa eller min storbror. Eller något sånt som liksom kände igen honom och mm. Alfredsson. Och som jag minns det då så gick jag fram som barn och sa hej.
1: Mm.
0: För jag minns det här liksom att han sa hej till mig och min storbror. Och mm. så vi sa hej så sa han hej. Och han sa så himla, himla trött ut. Med <laughs> Redan då? <laughs> ja, han kan inte ha varit jättegammal nej, då. Men, men, mitt minne var att så här, Oj, vad... för jag minns honom från liksom blomifalukarv och så där. Ja. han var piggare och yngre. Liksom. Men att han då var... Jag minns han som väldigt gammal och väldigt trött. Och han har själv äh, kallat sig själv manodepressiv.
1: jag skulle okay. nog gissa att
0: han var inne i en rätt depressiv period då. För han, så, han så, trött kan också tolkas som djupt deprimerad. Ja. När han satt där liksom på en bänk och var... Men, nej, men, jag, men jag kan inte svära på att, att... För jag tänker att det kan vara konstruerat att jag gick fram och hälsade på honom. Ja. Men jag tror fan jag gjorde det. Alltså, jag, men jag var kanske bara sex ja. år gammal eller någonting.
2: Ja, det är svårt med gamla minnen. du var mm. ju som... Uh... Så känner jag ofta, du vet den här historien, och berättade nog jättetidigt avsnitt av podden om det här barnet som jag, de, du vet, min lärares barn. Som Melvin. Jag, de, de, är äh, Milton. Milton. Ja, just det. Äh, och då var det så att jag var osäker själv på om det mm. här stämde, för det var så länge sedan. Mm. Sen var det då några duktiga läs, äh, lyssnare som mm. kollade upp det där och såg att han faktiskt hette Milton. I mellannamnen ja, ja, då. Ja, precis. Men så jag, känner jag ofta med många historier. Liksom. Ja, ni får lyssna
0: på alla avsnitt med Ardans Hanell för att få en recap av <laughs> det här.
2: <laughs> Nej, men jag har ett sånt minne som jag har återberättat flera gånger, men som jag efteråt inte skulle svära på exakt hur det gick till. Det är när jag var typ 18 år också och jag gjorde närradio mm. eh, i Kristianstad, då, under Kristianstadagarna. Mm. Och då var det att vi gick in bakom scen där jag och min kompis vi skulle göra någon intervju och så var Lars Winnebäck där med sitt band. Mm. Och så sa han något i stil med så här: "Här ikväll grabbar, ikväll kommer vi kunna få jävligt mycket fitta." <skratt> Men det är också så här att jag vet ju att det här hände typ så att jag berättat det. Men det <skratt> jag tyckte det var jätteroligt. det är liksom så såhär, skulle jag sitta i direktsen i mot Lars inneväx så skulle jag liksom, så här, svära på exakt hur han uttryckte men det, det. Men det var han någonting om, om, om möjligheten att få knulla helt enkelt. Äh, ja, det är inte ens säkert att han sa fitta. Men jag tror det, men du vet som sagt, det är så många år sedan de har bett det flera gånger här, exakt hur var det? är inte så att jag liksom ser scenen exakt framför men, mig. Och,
0: men han men, var med, han var med i samma band som Ankan Johansson.
1: Mm
0: -hmm. Och um, Uh, alltså Innan då snoddas ja. heter de nog då till och med tror jag. Alltså sa ett band då är, jag vet inte vad, var det var, eller Norrköping eller sånt där. Linkköping tror jag. Mm. Men att, uh, men att, då, att Ankan eh, Johansson då eh, låg med väldigt mycket av liksom eh, hans, de som inte fick Lasse window i det bandet. <laughs> För, det, med, och jag hörte liksom att uh, Ankan då har pratat med. Någon yngre komiker, Marcus Tapper tror jag det var, mm. och sa: liksom, så här, För att han var nu för den området så sa han så här, Hade Ankan sagt: Då är en väldigt stor chans att jag. Nej, det är väl dålig invitation. Jag måste komma ja, in det i, i det vem är och skötskande. Vem är ska gadin. Det är en väldigt stor chans att jag har legat med din mamma då. Om vilket, <laughs> vilket år är född? Liksom att han äh, förmodligen hade, kanske hade gjort det då, att det var... Men, så det verkar ju vattenstämningen. Ja. Att äh, det, är inte, det stärker ju din berättelse. Ja, ja.
2: Alltså den är inte helt påhittad, men det är just detaljerna.
0: Men berätta det? bakgrunden, du kom in i logen eller... Nej, ja, men
2: det var alltså, det är ju då i Tivoli-parken i Kristianstad. Ja. Där det brukade vara, eller brukade förr i alla fall vara olika spelningar och sånt på somrarna då. Mm. Och så hade de liksom bakom scenen där ett backstageområde typ. Mm. Och då var jag min kompis där och gjorde det. Jag minns att vi intervjuade inte Lars Winnebeck. Vi intervjuade bland annat Eskobar. Minns jag, om du kommer ihåg det bandet. Ah, en snäll liksom minne. Mm. som hade en kort, kort storhetstid. Mm. Um, ja, då tror jag att vi bara åkade gå förbi. Liksom, han, gå förbi. Men och hö han... höra de sitta där och
0: snacka. Liksom. Okej, okay, men det var, det, var, det var inte det. De märkte inte att det var andra i rummet då? Nej, liksom. ja, det var utomhus. Okej. Okay. Som satt så...
2: väl runt ett bord, liksom. Och det var ju det som räcker vara ett backstage-område. <laughs> det rör sig olika personer runt och runt. Så att de tog nog ingen notis som oss, liksom. uh. Uh. Men, eh... Uh... annars, den typen av historier har man ju inte så många. Alltså, det är som att folk tror att man ska ha mer. Alltså, jag tänker som till exempel på bokmässan som jag åkte mm. på varje år i många år. Så var det ju, kan det bli sånt försnackat för så. Någon borde skriva en artikel och det egentligen går till. Alla, alla ligger runt och knarkar och super alla kändisar, typ så här Mm. så det döljer de i så fall väldigt väl. För jag har liksom inte sett någonting som var varit särskilt spektakulärt under alla år
0: jag har varit. Ja, är det är så spännande om... Uh... brukar
2: återkomma alltid så här att en viss, en viss uh, före detta sociopolitiker som senare har skrivit böcker och en viss tv-programledare som har grekiskt påbrå mm. att de stod och hånglade på väldigt mycket och väldigt uh, så... Ordentligt på McDonalds på avenyn typ.
0: Det är <laughs> ja, liksom eh... den historien som kommer tillbaka gång på gång liksom. Det, är den det här enda... är det enda? Det är typ det enda riktigt så. Ja, ja, nej, det... ja alltså sånt. Men det är, det är klart att uh, kändisar och hånglar med varandra och ligger med ja. varandra också. Och super och knarkar ungefär lika mycket som... Kanske till och med lite mer än... Ja. Men, men jag vet inte om jag tycker det är så spännande att höra att någon kände så att det var jättefullt. de Nej. gör någonting mer spektakulärt än så? Nej.
1: Den
0: här uh, 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 I mean, den här storyn som om uh, um Peter Wahlbeck som jag tror Filip och Fredrik tog, typ, den är nytt i, i, i nyligen avsnitt där han liksom pajar någon affär från, för uh, Johan, vet han, Stahl von Holstein eller vad fan Just han? det, Stahl von Holstein. Um, han har jag också intervjuat faktiskt. Ja, um, uh, uh, men då var det väl att han kom fram och droppa lite en bomber och, och liksom pajade något, någon stor del ja. från honom för att de var gamla kompisar eller gamla ja. bekanta liksom. men sådana stories kan ju vara kul men, men att bara någon sa den personen låg med den personen eller den person hängla med den det tycker jag inte är så det är inte jättespännande kanske. Kan ju vara roligt om det är liksom väldigt oväntat Om Det är så här Edvard Blom och Sara Larsson Sara Larsson ja, det varit, sågs det, det, liksom. Ja. Om mm. de har stått och hånglat på McDonalds- på ja. Det, ja, men då, då är det ju ändå- den kontrasten som ja. är kaliberna i storyn. Liksom. Det, här finns, det finns ju en minusforskning minnesforskning- att
2: om man berättar någonting- mm. men sen säger direkt efteråt att det inte är inte sant- mm. så när man kollar långt efteråt- så kommer folk ofta ihåg det de har hört- men inte
0: ja, att det inte är sant. nu kommer det riktigt ja, så, det så, det riktigt...
2: så... Ja, jag tycker jag hörde någon gång- att Edvard Blomar sa- ingen rök utan eld- mm.
0: Det, är, det, det tror jag till och med jag har tagit upp i, i min stand-up-show Västland som ja. ni kan kolla på på Youtube. Uh, det här Ingen rök utan eld. Uh, vet vilken story jag snackar om?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Det är då på Flashbackforum ja. uh, där det fanns tråden kändisarnalt mm -hmm. som senare stängdes ner med motivationen trams. Ja, att ja. Folk tycker att folk tramsar för mycket i det. Men då var det någon, liksom. De, de skulle då skriva lite om vilka kändisar som eh, brukade ha sex. Och så var det någon som skrev så här, jag, jag var på en The Knife-konsert och eh, skulle gå på toaletten men gick in i fel där och råkade hamna backstage. Mm -hmm. Och där fick jag se sångerskan i The Knife eh, blev rövknullad av eh, samtliga manliga medlemmar i bandet. <laughs> samtliga och då var det någon som kommer under så här. du vet att de bara är två i det bandet var och att de är siskor och så kommer nu under ingen rökt alls
1: det är jättebra men
2: men hur förhåller du dig till, vad tycker, för du är ändå så här lite semi-känd. Ja. Hur förhåller du dig till sånt, typ vad det står om dig på Flashback och sånt? Jag antar att det står
0: konstiga och osmicklande saker, eller? Gör inte det? Ja, ja alltså, jag har varit inne på Flashback och det stod väl så här, alltså, an, sammanfattningsvis, så stod det väl så här, du eh, börjar med så säga Simo först måste ju finnas svinmycket skvallra om honom. Ja. Och sen efter ett tag var jag så här. Men det är svårt att skvallra om någon som eh, är så självutlämnande. Men som har ja. liksom, 20 dagar och den här podden och sånt. Att jag avslöjar ju rätt mycket pinsamma grejer som jag Just själv det. har gjort. Eller rätt mycket skandalösa grejer ja. jag har gjort. Och mer spinner på det liksom. Och, och, eh, och liksom tycker det är lite kul att själv berätta sånt. Så att det, det är lite... Eh, man, ja, men det, man, man vrider lite vapnet ut ur sina motståndares ja. händer genom att uh, vara så självutlämnande.
2: Absolut. Ja, men det, det kan jag ju fatta. Och det håller, håller jag med om lite, mm. att det funkar så. Men jag tänkte mer just när man är till alltså, många som tar sig rätten och tycker en massa saker om. Mm. Det, det tycker jag är fascinerande bara när man är med i den här podden. Mm. Och du lägger ut så här nu är det ett avsnitt. Så är det ju väldigt ofta som folk under kommenterar ens Äm. utseende till exempel ja, De skriver ja, jag ofta mm. så här nu har, det är alltid någon som skriver att han ser ut, det är ju Mikael Wie äh, vast, ja, 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 tycker du det är jobbigt ja, men det spelar väl ingen roll mm. så, men det är just att det så ofta handlar om just hur man ser ut här mm. här på, att någon har bara, jag tycker mer att det ser ut som en äh, som Sven Melander skulle ha liksom supit lite mindre eller vet så här bara sådana grejer att just det när man är pyttelite känd så är det mm. som att människor tycker att självklart att man kan bara Prata om hur den personen verkar vara eller, är, eller hur det ser ut eller vad som helst. Jo. Fast man förstår att den personen förmodligen kommer att läsa det. Mm.
0: Ja, för du, det mesta så tar, tycker jag inte det är så jobbigt. Men mm. uh, ifall jag själv, alltså, det, det är ofta så att uh, när jag mår dåligt i alla fall, liksom, ja. när jag har en uh, neråtperiod. Då så, då så scannar hjärnan av saker att irritera sig på eller liksom, störa ja. sig på eller bli upprörd av och så. Och då, under de perioderna så händer det ibland att det är någon kommentar på internet som,
1: ja.
0: som jag blir sur på, liksom. Ja. Men, men när jag är på gott humör, då, då är jag rätt så här, ja, ja, ja,
2: ja. Ja, för jag tror att jag skulle tycka att det var skitjobbigt om man var, så, om man var så känd, liksom. Alltså det är många så här som är lite kända, jag har ju till och med så att på deras eget Instagram och mm. sånt så kommer det folk och bara skriver jätteelaka
0: saker mm, vet, mm. eller såhär
2: jätte... Ja... Ah. Nej, ah, jag vet inte. Det verkar skitjobbigt. Ja,
0: jo, det finns ju... Uh, och men... så sitter någon och gör podd och så... Spekulera. Och spekulerar. <står> <olika>. <står> uh, ja, men jag, jag tror jag har tänkt fundera, tänk på kändiskapet lite som så här, ikaros grej att man, mm. man, uh, man flyger närmare och närmare solen liksom. Ja. att men när man kommer tillräckligt nära så är det... Ja, men då faller man ner, liksom. då, ja. Det är inte... Alltså det, är så här, det blir bättre och bättre och bättre till en viss punkt. Ja. Det, är, det, liksom, det verkar inte vara kul att vara Britney Spears Nej. någonsin. Eller sen alltså för att då hon blev förkänd. Ja. Men det verkar vara ganska kul kanske att vara som Henrik Dorsin.
1: Ja.
0: Att vara så här, att han är liksom... Så pass känd så att han kan göra i stort sett vad han vill. Ja. Han kan liksom göra en långfilm om han vill. Och få budget för det förmodligen. och Han kan göra, alltså sälja slut riktigt stora teatrar och sånt där. Mm. Men han är nog inte så att det ligger paparazzi i, i hans eh, liksom bakgård. Och... Nej. Alltså det är inte så. Det Nej. finns en viss... Det måste finnas en gräns.
2: Det är väl också kanske lätt, det är lättare att vara kändis som inte har så höga anspråk ideal alltså det värsta verkar vara om man är en så kändis och väldigt så politisk, eller tar ställning mm. väldigt mycket eller såhär, eller eller något sånt ja. liksom. för det är som varenda liten grej man gör så är det någon som tycker att man är ja. liksom, skenhelig eller
0: liksom ja. Ja, tänk, tänk om någon sån feminist hade gjort något riktigt vidrigt någon gång, då hade det blivit ett jävla liv <laughs>
2: Tänkte du på något särskilt?
0: Uh, uh, uh. Uh, yeah. Nej, men jag tänkte väl på... Uh, du gjorde ju en intervju med Soranisme. Just det. Uh, Nyligen. Och det, det var ju ett tydligt exempel. Nu, nu vet jag ju inte vad han är skyldig till. Eller om han är skyldig till något brott. Uh, liksom. uh, yeah. Men, men uh, det var ju ett väldigt tydligt exempel på det här. En, någon med väldigt hög svansföring. Och väldigt uh, uh, fina åsikter. Som, som sen blev anklagad för att ha gjort... Lite motsatt ja. sak. Att han blev anklagad för att inte ha levt- som han har lärt, ja. i så sätt kan man väl säga.
2: Men där var det också en sidogrej där- är ju det här att, att han har ju då nu- pågående nu är ju en förtalsrätt igång- Just det. där han anmält mm. en av de här kvinnorna- som anmälde honom. Och där har han ju då fått- av det här som hon har skrivit mm. av Noor Elrefaj. Just det. Mm. Och hon skickar ju det till honom som jag förstår det då, inte för att hon bara säger, kolla här, det här kanske du vill använda till en förtalsrättigång om några år mm. om det skulle vara aktuellt, utan typ som en normal person det står på internet att du har våldtagit någon vad fan handlar det om? Nej, liksom? ja, att de var ja.
0: kompisar där. Ja, ja, så ja, det, det är så men sen nu mm. så
2: har ju hon fått så sjukt mycket skit på det. Då, för ja, sak menar att hon är liksom... Jag förstår inte riktigt Nej. den
0: kritiken hon har fått där faktiskt.
2: Nej, men det är ju så det blir. Att då är det liksom bara för att hon har utgett sig för att ha någon typ av ideal. Eller Nej, liksom, så, här, ja. så får hon så extremt mycket skit. Och folk bara, du sviker kvinnor, mm. du är en antifeminist och allting liksom. Och så måste hon gå in och själv försvara det här jättemycket. Och skriva en massa eh, kravla verkligen och sånt. Fast hon eh. egentligen inte har gjort något konstigt. Liksom. Alltså, det
0: rekommenderas inte att ha en hög moralisk transparing <laughs> i media. Alltså, så här, jag själv som har haft en låg moralisk transparing i media. Då blir det så när jag väl säger någonting som kanske är lite vettigt. Då får man ju, åh det var fint. <laughs> och ifall jag gör något så här. Uh, I, I, jag skrev bara något tweet nu, så här, på Internationella kvinnodagen, yeah. som var så här: uh, Nu har de börjat med Internationella kvinnodagen. Vad ska de hitta på härnäst? Internationella bögdagen eller? Och då var det många som skrev till mig så att ah, du kommer få skit för det Inte en, en negativ kommentar. Den blev ju tweetad. Folk har vant sig. Ja, ja. Men tänk om Norel Refaj. Nej, skrivit... nej, nej, det hade inte. Alltså, hon hade ju, då hade folk fattat att det var ironi direkt ja. liksom. Men om Henrik Schiffert hade skrivit det. Ja. det hade ju, folk hade inte sett mig bli ögon på det. <laughs> oh, nej. Ja, det är reppigt. Men man kan vara tjänst alltså, så länge man har en låg Moralisk. moralisk svansföring ja jag, tro, jag tror det är tricket ja. mm, kom vi någonsin till vilken den mest kända personen det var som du har träffat
2: ja alltså jag vet inte
0: jag tror, jag kört, att, alltså, det... jag har ju intervjuat en del sådär liksom Hollywood och
2: sånt, men är är nästan alltid på telefon, Jaha, ja. alltså typ Ethan Hawke till exempel jag mm. för några år sedan, alltså, nu gör jag inte så mycket intervjuer längre men, men då är det ofta just det här bara man blir ihopkopplad med någon på telefon och sådär så tänker jag efter vilka som jag verkligen...
0: Jag kan ju säga om min ja, okay. lista... Alltså,
2: ja. jag, jag alltså sen har jag ju intervjuat en del kända typ så här. Politiker. Alltså typ som Mona Sahlin, som ja, det, är. Nej det är ju känd.
0: Jag vet ja. inte om du kanske är kändas personen som jag har pratat med. Ja. Robert Crumb. Ja. Serietecknar. Ja. Alltså han är ju känd inte för allmänheten. Nej. Men jag tänker att så här Internationellt... Hur många som... Ja, han har varit känd ja. liksom, sedan 60-talet ja. i rätt stora kretsar internationellt. Ja. Vilket man inte kan säga om liksom... Nej, men de svenska kändisarna jag har träffat det är ja. Ju liksom... Ja, men, komiker, men det är så här, men, men Johan och Lotta Lundgren och David ja. Batra och ja, såna Sigge Klund liksom ja, som har... Nu är väldigt ja. kända i Sverige, men ja, jag ja. tror ändå att... Uh, Crumb skulle vara större. 2 ja. kanske. Högt ja. upp listan eller, eller då. Ja. Jag vet inte. Nej. Det, det är svårt. För när man, när man googlar vilka som är mest kända också. Ja. Så är det så här. Genom tiderna i Sverige. Ja. Då var, det var där jag hittade Hasse som på den listan. Men sen så hittar man med sådana. De, de, de hetaste svenska kändisarna just nu. Då är det vissa som just har blivit kända. Liksom. Ja. Uh. Och då, då kommer jag ihåg att den enda jag hade pratat med på den listan var Johanna Nordström. Vet du vem det är? Nej. Hon är... Då, då tänker man
2: inte ens vet vem det är. Då är, det inte nej, nej, det är inte så
0: känt. Nej men det är väl så att hon... Det var väl någon av de nya som har slagit igenom de ja. så här mäktigaste svenska kändisarna just nu. Medan, medan så här när min flickvän... Hon är ändå 29 år gammal mm. och liksom inte... Ja, men inte helt oallmänbildad. Mm. Hon visste inte vem Hasse Alfred som var. När vi skulle se liksom, Hasse och Tage-filmen. Uh -huh. Hon hade så uh, ja, Jag sa så här, men Hasse och Tage... Ja, men Tage Danielsson... Du vet inte vem någon av dem är. Nej, liksom, nej. Uh, så tänkte jag, vad är det mest kända de har gjort? Kanske Karl Bertil Jonssons ljud? Uh. Så det inte att så.
2: Uh,
0: Oj Så... Uh, Ja det, det, man, ja, det är svårt att veta vad som... Ja, det är ju dåligt
2: tecken om, om den kändaste man någonsin träffat träffat. Om folk inte ens vet vad det, är, då blir det, det är. Om min förra flickvän, flickvän visste
0: inte vem Jonas Gardell var heller. <laughs> man aldrig, äh, jag kan säga så. mer om dina flickvän. <laughs> att inte vet. Ja, jag kanske. Jag inte <laughs> Men äh, han har andra, andra referensramar. Ja, men jag, jag hänger nog inte med så mycket i vilka som är världens mest kända personer nu. Alltså lite samma med musik, men jag har ju rätt dålig koll på så här Post Malone och liksom några andra så. Alltså. Ja, det vet jag väl, ja. men men alltså
2: Ja. typ. Ja, nej, jag håller med om det. Håller med. Det Nej, men Apple Mas... på sens alltså jag menar som var ju extremt känd. Ja, han var, han var den,
0: liksom var på etta på listan av de mest inflytelserika personerna liksom. Han var ju jättestor på Twitter mm. och, och hade och honom Precis. har ju träffat... Carl honom, har varit har Jag har ju träffat faktiskt. förresten. Mm.
2: Det är apropå likes, som jag pratar med i de mest likade tweetsen. En av mina mest likade bilder, så är det ju en bild där jag står med eye och sleepy <skratt> och Carl Bildt. <skratt> ja, och Carl Bildt har på sig sin sån här rått kavaj.
0: Med råttor på. Jaha, det är roligt. Jag var på samma tunnelbanevagn som... Uh, uh, i en, nej inte, inte i en vaktmästare, det står still nu, vad heter ja. han? Ian vaktmästare
2: har ju försökt skällt ut mig också en gång,
0: Oj, ja. Fast det är också bara på telefonen. Ja, jag har träffat Bert Karlsson också.
2: Ja, ja. <laughs> han är rätt känd.
0: Ja. Hur var det då? Nej men det var, det var faktiskt under samhällsljud och grejen så var ja. vi i Almedalen, jag och fri ja. Och då så sa jag fan det är Bert Karlsson. Mm. Och så, skulle, så gjorde då Frey en liten intervju med honom där, där han bara liksom var. Alltså det, den sändes aldrig, men Frey var liksom väldigt otrevlig och mm. uttryckte sitt hat liksom upp i hans ansikte. Så, så, så det var ganska kort. Ja, ja. Och, kort vad, vad svarade Bert? Han, försökte, han, han var ju van vid liksom alla de här äh, påhoppen och sånt där. Ja. Så han svarade var rätt sakligt och, och slappt. Ja, och verkade ja. så. Man kan inte bry sig så mycket över huvud taget.
2: <laughs> Vi, eh, när, förr i tiden, men innan liksom Facebook och Messenger och så, mm. så hände det att folk frågade en om har du ens nummer och så. Det hände mm, ganska ja. sällan länge. Mm. Men då minns jag att jag hade en grej att varenda gång, eller var egentligen jag och Per Kjellén, som du också känner. Mm det var lite han och jag som hade den här grejen framförallt jag mot honom att varje gång han bad mitt nummer så gav jag en kändisnummer istället mm. uh, och då minns jag att jag gav att det han bad någon gång, har du numret till och ah, så gav jag Bert Karlssons nummer som jag av någon anledning hade och då ringde han faktiskt Bert typ så. Uh, men ja det var inte med en
0: Ja men jag fan, jag var på väg någonstans innan jag kom på Bert Carlson Vad ja. var vi om vem då? Ja, det var bara kända personer. Ja, ja jag vet inte. <laughs> jo, jo jo det var eh, Ingvar Carlson ja, ja, han... hade... ja Alltså det var bara jag var i samma tunnelbana som Wayne som honom tog ett smygfoto. Ja. För jag att han är känd för att han åker tunnelbana fortfarande liksom, att det ja. kan inte många kända politiker som gör det. Nej. Sulan. Alltså, ja så alltså varit i samma tunnelbanan och Det är stort. Mm. Sven Melando är, är stort för mig också. Ja, just det. Att han har varit här i den här lägenheten du sitter nu och att vara med i arkivsamtal Men finns det några annan kändis som du, att jag fattar, du verkligen blivit starstruck eller så Ja, alltså det, en av mina största idoler, det är serietecknaren Joe Matt. Ja. Men han är ju inte så här, om vi nu ska ta känna... Nej, det är inget hushållsnamn oh, alls. Nej. Men då, då var det så här att jag försökte få till en intervju med honom. Eh, jag skulle till eh, LA där han bodde då. Ja. Eh, och han svarade inte liksom och sen... Och jag, och jag tjatade rätt mycket. Och sen till slut så... Eh, när vi var där så sa han så här, äh, men vi kan ses på det här kaféet imorgon. Liksom. Och då åkte jag dit med Agro, en kompis som också tecknar. Ja. Och han, eftersom han inte var känd så var det inte någon stor grej. Nej. Som Agro uttryckte att han såg ut som en lärare. Ja. Det kom in en... en och, men han, han är också liksom något av en dagdrivare. Ja, ja. Han, har, han har inte tecknat så mycket serier på sista tiden. Så han hängde med oss hela dagen. Då. Liksom, vi gick och spelade flipper och checkade ja. falafel. och gick lite bokaffär. Han hade ja. inget speciellt för sig den dagen. L
2: <laughs> ja, det är ju lyxigt att få, ja. att, få hänga med någon idol. Liksom. Mm, verkligen.
0: Och jag gjorde en artikel om det så i... Galago mm. Som heter mitt möte med Matt Som mm. också finns att läsa på min blogg mm. nu om, om, om det är nu någon som är intresserad. <laughs> ja, men jag tror det blir en rätt kul artikel. Mm. Och Chris Ware är också en serietecknare som är liksom känd. Mm. Men och som jag har träffat några gånger. Men, men det är ju så här mer för mig själv. De är stora än, än för största allmänheten. Mm. Uh, ja, jag har nog inte. Jag har nog ingen sån internationell kändis som jag har utbytt något ord med uh, ja nej jag vet inte annars um... alltså, jag ska kolla på min lista jag, jag blev ju här uh, började skriva ner massa kända den senaste kändisen jag träffade mm. det var um, Sigge Eklund uh, i, ja. då träffade jag honom av en slump i en matbutik i Beverly Hills. Uh -huh. Jag hade försökt få tag på uh -huh. honom i en intervju när jag ändå var i L.A. Där uh -huh. han bodde och han, hade, han sa att han inte riktigt hade tid. Och, liksom. uh -huh. och sen bara så träffade jag honom av en slump. När jag Johannes Finlaugsson köpte mat på Target i uh -huh. Beverly Hills. Så stod han där typ vid, vid dryckdisken. Uh -huh. och så, här. så gick jag fram och hälsade uh -huh. och snackade en liten stund. Uh -huh. Men han, han var... sen gjorde han något
2: riktigt svinigt
0: nej inte ja han ställde in podden uh -huh. han sa att han skulle vara med och sen. Uh, men, uh, nej, men han... det, det intrycket jag fick var ändå att han lite försökte ganska tidigt ville säga saker som imponerade för mig av uh -huh. Johannes Finlångsson att det var så här, att det kändes som att det var viktigt för honom att vi skulle få ett par bra intryck. alltså det var lite uh -huh. så här, han försökte vara lite cool, tror jag. Ja, ja. <laughs> Vad sa han då? Jag, jag tror kanske inte han vill... Eh, alltså, jag tror att han hade blivit rätt sur om jag tog upp de här <laughs> grejerna <laughs> han, han sa när han försökte vara cool. Ja, han försökte impa helt enkelt. Ja,
2: jo. Ja, ja. Det är ändå lite kul att någon som är rätt känd och så uh. försöker impa på en när man själv är... Ja, ja när man är, man är mindre känd. Uh. Ja. Det är ändå... Ja, men jag funderar också på apropå folk som, som man har haft så här men som jag faktiskt heller aldrig egentligen har pratat med in person mm. man har haft en del kontakt med Kristina äh, Lung, du vet mm, äh, nej, poeten som sitter i Svenska Akademin ja. men det här är ju verkligen lite tragikomiskt, kanske till och med mer fokus på tragik mm. men hon, hon hör av sig någon gång när vi hade haft en artikel i tidningen det var en författare som heter Lotta Lundberg, inte förväxla med Lotta Lundgren, som hade skrivit någonting om Hussein på något sätt. Mm. Och så hade hon blandat in en historia som hon hade hört om Kristina Lunds pappa. Att han hade tagit med henne till Bion, när hon var liten, mm. för att gå på en film. Och sen när de kom fram så sa han bara, nej, det blir ingen film. Nu har du fått lära dig vad en besvikelse
0: är. <laughs> Den storyn tror jag jag har hört någon ja. Det är en på storyn. Ja. Eh,
2: och så på något sätt så blandade de in den här historien och resonemang. Och var ja. jag kommer inte alls ihåg. Men det var någonting med Saddam Hussein på något sätt. Aha. Och sen hörde Kristina lugna och sig var jättearg. Och visste att samma dag som den här artikeln trycktes. Mm. Så hade hon varit suttit i bilen till sin pappas begravning. Mm. Och läst det här. Mm. Där han då jämfördes med Sarah Hussein, på något sätt tyckte hon. Hon var jättearg, och så hon skrev det här, var så här rasande mejl liksom. Mm. Och då så, jag kommer inte ihåg men jag bara svarade på något som man gör. Jag är ledsen att du tog illa upp det, här. det var inget inlätt med ent och så kopplade in hon den här Lotta då och så mm. då fick hon svara. Och, så. och då svarade Kristina Lund efter några dagar. Tack så jättemycket för ditt svar och jag överreagerade och mm. bla, bla bla Och så här, var jättevänlig och bara med ursäkt. Okej. Okay. Eh, och då tänkte jag lite senare att jag skulle utnyttja den här etablerade kontakten. Mm. För då hade vi något nummer på gång. Det skulle vara ett temanummer av det här kulturmagasinet som jag här för, om poesi. Mm. Så då var jag så här, ja men du kanske vill skriva en artikel här om eh, någonting. Skriv tips typ. Så skriver man do's and don'ts liksom, ja. när man skriver poesi. Och där inleddes någon slags lång korrespondens mellan mig och Kristina Lund. Så mm. var väldigt mycket turer fram och tillbaka. Och hon liksom hör av sig. Och nu har min dator slutat fungera. Och nu har det här hänt och bla bla bla. Och det var jättemycket som sa fram mm. och tillbaka. Och sen till slut då. Så kom artikeln. Och då hade hon skrivit, då hade jag bett om 5000 tecken. Mm. Men då hade hon läst fel och skrivit 500 tecken. Så det var som en liten notis bara. Mm. Och då var jag så här: äh, så fick jag svara och bara, ja ursäkta men nu var det ju så. Och då var hon såhär, jag så är oh, så hemskt mycket om ursäkt Och jag är så dum. Och så det var jag så här, väldigt liksom under mm. så. Och sen till slut då så, så fick hon in en text då, i alla fall som vi hade i tidningen och så. Och sen då efter det, Träffade du
0: henne in person?
2: Nej, det gjorde mm. inte jag. Äh, det är inte för... Jag har sett henne på ik hemköp
0: Hemköpfrösten. Mm. Ja, man lägger ihop det inte... de här två och... <laughs> Exakt. Då du sett henne och Men... pratat med henne.
2: Men det, det slutar inte där. utan Sen när tidningen kom i tryck, då var det väl så att du vet, när man trycker taxtigning ibland så blir det bara så dåligt tryck just den mm -hmm. dagen. Vid en viss upplagen. Så då har hon blivit ganska röd i ansiktet <laughs> på bilden. Så då hörde hon då sig... Åh, den sig: Vilken kränkning! Det här är fruktansvärt, ni hör, att ni liksom inte har någon respekt för att ni, jag är ful som det är och att ni ska göra det så här mot mig. Och jag kommer aldrig mer medverka i Svenska Dagbladet och jag tänker inte ens ta emot ordet för texten för det här är en så lågt gjort och sånt. Mm. Uh, Vilket och, straff mot ja.
0: att hon inte tar betalt.
2: Ja, uh, och sen så svarar jag, ja okej okay, men det var inte det var meningen då att vi hade den här bilden. Bla, bla, och, liksom. mm. och då så svarar hon igen. Uh, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. <skratt> <skratt> <Och skratt> det det, det var, inte, jag var ledsen att jag brusade upp och bla bla, bla. Och, och när jag tänker efter var det dessutom under arbetets gång. Med texten så var det också någon sån här när hon...
0: Mm. Vad har du gjort med en texten eller någonting? Men det var också sen en så... alkoholist. Jag ber
2: om ursäkt, tack för din underbara redigering uh, av texten. Text. Uh, och det är
0: verkligen uh, hustrumishandlaren som ber om ursäkt och jag blommar. Ja, väl, och lite och så, och exakt. Och sen
2: det lustiga var att det var den här gången med varannat mejl mm. var hon arg, varannat mejl så bad hon ursäkt. Mm. Men sen efteråt, några veckor senare så kom det ett nytt mejl där hon bad om ursäkt utan att det hade varit något hon hade varit där emellan hon bara bara ursäkt igen Aha. och då förstod jag inte alls först hon bara jag ber nästan för min ton och så och då efteråt förstod jag att det var, hon hade skickat fel
1: ah! det var ett mail
2: till någon helt annan som hon bara ursäkt till fast som som då hade råkat cc:a mig liksom. så det var bara en slump att det också det kom var till inte mig speciell, men, alltså. nej. <laughs> Nej, så det var väl egentligen ganska sorgligt.
0: Det känns inte som att hon mår så bra, men... tragikomiskt. Ja. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Andersson. Jag heter Adamsvanell. Fullbordat samtal. Mm, mm, mm. <laughs>